0: Thank mm -hmm. you. Bonjour à vous tous et toutes, chers amis, aujourd'hui nous proclamons euh, Jean, on continue dans cette lecture de, de Jean, en particulier du chapitre 15, qui est un texte très important pour comprendre vraiment quel est le cœur du Christ, alors qu'il s'apprête, qu'il se prépare à monter sur la croix, quel est son testament spirituel pour nous tous alors on lit déjà euh, chapitre 15, on va lire de 9 à 17, parce que ce texte on le proclame dans la messe d'aujourd'hui, mais on le proclamera aussi dimanche prochain, ce sera l'évangile du prochain dimanche. « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez à mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour. Comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure en son amour. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit complète. »« Voici quel est mon commandement, vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Nul n'a plus grand amour que celui-ci, donnez sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce qu'est fait son maître, mais je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu de mon père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. » Mais c'est moi qui vous ai choisi et vous ai établi pour que vous alliez et portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Le texte que nous proclamons aujourd'hui, frères et sœurs, est la continuation euh, du texte de dimanche passé. Dimanche passé, dans ce discours que Jésus fait, il parle de notre relation à lui euh, en la comparant au lien étroit des sarments à la vigne. Il disait « Comme les Sarments doivent rester accrochés, unis à la vigne pour porter du fruit, nous devons rester accrochés, unis au Christ pour produire des œuvres de vie éternelle. » Alors cette unité est le sujet encore de ce discours qui continue. Jésus, verset 9, il utilise une image encore plus forte que la vigne et les Sarments. Il dit « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous aimais, demeurez à mon amour. » Autrement dit, euh, c'est une phrase un peu mystérieuse. Hein? Comment le Père a aimé le Fils, Dieu le Père à l'intérieur de la Trinité a aimé le Fils, probablement on ne le saura jamais. Hein? Mais ce que le Christ lui-même a révélé, surtout dans l'évangile de Jean, c'est que le Christ, comme on le dit aussi dans le symbole de Nice et Constantinople, a été engendré par le Père, n'a pas été créé. Hein? Le Père, qui a transmis sa substance, tout son être, au Fils, sans pour autant en être diminué, et de cela, on en a des traces, même dans Marc, dans Marc au chapitre 1, verset 11, lorsque le Christ est baptisé, il y a la voix du Père qui dit ceci, « tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute ma joie. » C'est-à-dire, le Père confirme l'autorité de Jésus en disant que le Fils euh, contient, si vous voulez, passez-moi l'expression, contiennent la nature même du Père, qui est l'amour. Et c'est de cette manière-là aussi que le Christ veut nous aimer à nous. Alors l'amour du Christ est différent de l'amour humain, parce que l'amour humain, et non, et bien des fois, se manifeste par le sentiment, par le sentiment d'affection, par de l'intérêt envers l'autre, mais l'amour du Christ fait plus que cela. L'amour du Christ crée engendre, génère quelque chose de nouveau en nous. Comme le Père engendre le Fils, ainsi le Fils veut nous engendrer une vie divine nouvelle en nous. Imaginez-vous, cette phrase-là, il faudrait rester en contemplation là-dedans, sachant qu'on ne peut pas tout saisir de ce qui est dit là-dedans, mais euh, c'est une, une phrase vraiment qui nous invite à la contemplation. C'est comme... Euh, quand nous, on se met le soir, il n'y a pas de pas de lumière, puis on, on est face un beau ciel étoilé, non On le regarde, puis on le contemple, sachant qu'on ne comprendra jamais la position des astres, quelle étoile est laquelle, hein? on ne comprendra jamais la grandeur de l'univers, du cosmos. Mais il euh, y a comme à nous une aspiration à, à participer à cette beauté, à nous unir à cette beauté, à reconnaître que tout fait partie d'un plan d'amour énorme, immense, qui vient du Père. Ainsi, cette phrase, l'amour en nous, pour Dieu, grandit en contemplant l'amour même que le Christ a pour nous. Même si nous ne pourrons jamais le comprendre, jamais le saisir, peut-être, pas peut-être, sûrement, nous n'aimerons pas comme le Christ aime, parce que, comme je viens de le dire, l'amour du Christ est un amour qui produit la vie, mais euh, la vie chrétienne est une inspiration à s'approcher de plus en plus à cet idéal d'amour que le Christ vient euh, inaugurer et qui veut partager avec nous. Ensuite, il y a cette phrase au verset 10, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez à mon amour comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père. » Alors cette phrase souvent on l'interprète mal en pensant que c'est comme une sorte d'exigence face à laquelle le Christ nous met. Mais si on tient compte de, justement de ce que je viens de dire, de comment le Christ nous aime, alors cette phrase devient plus compréhensible tout ce texte qu'on vient de proclamer euh, s'appuie sur un concept de base, c'est-à-dire que l'amour n'est pas une œuvre humaine. Nous, des fois, on a comme cette, cette idée que l'amour est quelque chose que nous devons réaliser nous-mêmes par nos propres forces. Nous aimons parce que, hein, tant de fois, on entend cette phrase un peu volontariste, nous devons choisir d'aimer parce que nous en sommes des bonnes personnes, mais l'homme, en soi, n'a pas l'amour. L'homme, il ne peut aimer que ce qu'il est aimé Et cela se manifeste d'une manière simple, hein, si vous y pensez, même dans le quotidien. En général, donc je, évidemment que je généralise un peu, mais quand quelqu'un a vécu une enfance très difficile, n'a pas été aimé par ses parents, euh, il a vécu des expériences dures, non Ça sera pour, difficile pour lui d'aimer, de, de, de s'ouvrir à l'autre, de rendre service, non de se, se montrer compatissant, si vous voulez pourquoi Parce qu'on est pauvre, pauvre en amour. Alors, cela est vrai dans notre dimension humaine, affective, psychique, mais est vrai encore plus, et beaucoup plus, je dirais, dans notre dimension spirituelle. C'est-à-dire, nous ne pouvons que redonner l'amour que le Christ nous transmet, que le Christ met à nous. Alors, accomplir le commandement n'est pas une exigence pour demeurer dans l'amour du Christ. Mais c'est le contraire, c'est l'amour du Christ qui est transmis en nous, qui, est, qui nous, nous, nous propulse, non? Nous, nous provoque notre zèle, notre amour, et nous rend capable d'accomplir le commandement. Et cela, justement, est le but de la Pentecôte, qu'on vivra dans quelques semaines. C'est-à-dire l'amour du Christ qui se transmet aux apôtres d'une manière très profonde, non? Le Christ, lui aussi, nous engendre cette vie nouvelle, comme, un peu comme lui a été engendré par le Père, et nous pouvons être divinisés, et nous pouvons partir en mission, comme les apôtres, qui, à partir de ce moment-là, verront une vie nouvelle, une vie différente. Une autre expression qui revient souvent dans ce texte, c'est « demeurer dans mon amour ». Le Christ, il semble parler comme de son amour comme d'une maison, d'un abri, là, un endroit où on rentre, et où on s'abrite, on, on se repose, on reçoit une forme de consolation. Alors cela était quelque chose qui était très clair pour les saints. Comment nous faisons pour ne pas pécher Là encore, choisir de ne pas pécher, de ne pas commettre le mal, n'est pas une résolution morale que nous avons à prendre. Pas plus que la résolution d'aimer. Le Christ nous invite à, engendre, à, à demeurer dans son amour, parce que cela est là et ce qui nous préserve du péché. Demeurer accroché au Christ sans arrêt. Voilà pourquoi cette phrase aussi que Paul dit la, dans la lettre aux Éphésiens, si je ne me trompe pas, en disant « Priez sans cesse, en tout temps. » Parce que c'est dans la mesure où nous ne nous éloignons pas de l'amour du Christ que nous restons attachés à lui, que nous... Euh, comme on le dit aussi dans ce texte, passons de l'être des serviteurs à des amis. La proximité avec le Seigneur nous fait voir tout comme étant un acte d'amour et de miséricorde, de providence de Dieu envers nous. Alors le Christ n'est plus un maître auquel on doit obéir un peu de manière euh, comme par euh, contrainte, mais il devient un ami. L'amour du Père, quand il est déposé en nous, vient nous montrer la, la divinité, la trinité. Dieu le Père, et le Christ, son Fils, comme étant nos alliés, non pas comme des opposants, ou des boss, ou des maîtres. Justement, nous, on l'a vu non, dans, le, dans la Genèse, quand le péché euh, frappe Adam et Ève, Adam et Ève, non, à la prédication du serpent, la première chose qui arrive, c'est que la relation avec Dieu est coupée. Tout à coup, Dieu n'est plus un ami, n'est plus quelqu'un qui veut leur, leur bien. Alors le Christ, en venant en mourant sur la croix, vient rétablir cette amitié de l'humanité avec Dieu, mais qui passe nécessairement par une amitié avec le Christ. Et l'amitié dans la Bible, dans le contexte sémitique aussi dans lequel Jésus vivait, n'était pas juste une affinité, une sympathie, mais c'était vraiment... Un amour, un amour intime de proximité, d'une très très grande proximité. Le plus, l'exemple le plus clair de cela dans la Bible, d'une amitié, c'est la relation qu'il y avait entre le roi David et Jonathan. Jonathan, qui, euh, d'un point de vue légal, si vous voulez, était l'héritier au trône, hein, parce qu'il était le fils de Saül, euh, va comme euh, considérer cela secondaire parce qu'il ressent une, 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 am une amitié, un amour pour David qui dépasse ses intérêts personnels. Ainsi, le Christ, il l'a fait avec nous. Jésus continue en disant, justement, je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon père, je vous le fais connaître. Justement, entre deux amis, normalement, il n'y en a pas de secret. Deux amis proches, deux amis intimes. Ils se dévoilent tous, ils se révèlent tous l'un à l'autre. Et de la même manière, le Christ vient nous dévoiler un secret qui était caché depuis le début de l'humanité, qui est la nature même de Dieu. En Jésus-Christ, Dieu se dévoile totalement, il ne garde plus de secret. Cette réalité qui était comme euh, euh, connue un petit peu de manière imparfaite par les prophètes, le Christ vient la dévoiler totalement à l'humain. Pour, pour révéler quoi, ultimement, qu'est Dieu est en faveur de l'homme qui est, euh, par le Christ Dieu est de notre bord veut notre bien et garder cela de manière ferme constamment dans notre esprit c'est demeurer dans cette amitié avec le Seigneur c'est demeurer dans l'amour du Père